0: El universo se construye por palabras que nacen de nuestra boca. Tu sonrisa y tu rostro son fundamentales en tu autoestima y bienestar integral. Soy Gerardo García y he creado este podcast para inspirarte a mejorar tu calidad de vida a través de la salud y la confianza de una sonrisa bella y saludable. Suscríbete y juntos descubramos todo lo que hay detrás de una sonrisa sana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Tras de una sonrisa sana. Mi nombre es Gerardo García. Gracias por acompañarnos nuevamente, porque el día de hoy tenemos un tema bien, pero bien interesante. ¿Cuántos de ustedes sufren o conocen a alguien que sufra de un padecimiento llamado odontofobia? Yo creo que el miedo al dentista es muchísimo más común de lo que ustedes piensan. Y el día de hoy tenemos la eh, participación de mi amigo, eh, el doctor Alfredo Berlanga, quien es anestesiólogo certificado, y quien nos ha, ha sido cómplice y partícipe durante la trayectoria que hemos tenido oportunidad de participar con nuestros pacientes durante los últimos años, doctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarme, Bruno. Muchas gracias por
1: invitarme, Pato.
0: Por favor, cuéntame desde tu perspectiva acerca de los beneficios, acerca de, de, de manera general, acerca del miedo y la ansiedad que entre los pacientes cuando van a empezar a atenderse.
1: Bueno, es un tema súper amplio, para empezar es un tema así muy pero muy grande empezar a hablar de esto, ahora sí que me gustaría hablar un poquito con lo que tú dijiste, ¿no? la odontofobia, decir que está dentro de los miedos más comunes a nivel mundial, eso ya es algo que se me hace demasiado curioso, ¿no? porque si te puedes investigar cuáles son las fobias más comunes, encuentras la claustrofobia, aracnofobia, este miedo a las, a las serpientes, miedo a las alturas y los dentistas. ¿Sí me explico? O sea, estás dentro de las fobias más comunes. Y eso obviamente es un problema. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a decir, oye, le tengo miedo a los dentistas... Pero no le tienes miedo al dentista a nivel de que hola, ¿qué tal? Gerardo García (risa) me explicó. O sea, es un miedo a lo que tú haces. Cuando tú tienes una preparación tan amplia y lo que estás buscando es mejorar la calidad de vida de tus pacientes y y tus pacientes te tienen miedo. No,
0: pues no. Baja el cero
1: y no contiene. Exactamente. Entonces, ahí tenemos un problema. Encontrando de dónde viene este miedo, casi siempre se ha encontrado que viene de alguna mala experiencia que se puede remontar desde la infancia. O puede ser algo que inclusive de adulto, algo que te platicaron, algo que te dijeron, una mala experiencia que alguien pudo haber tenido y que simplemente la adoptaste como tuya y ya no quiero tener nada que ver con los dentistas, ¿no? Entonces, esto termina siendo un problema de salud pública. ¿Por qué? Está demostrado que los pacientes que tienen miedo a ir con el dentista se tardan aproximadamente tres días en buscar atención especializada, tres días con dolor intenso. ¿De acuerdo? Entonces ya cuando los pacientes llegan con dolor intenso, tú sabes, hablando de odontología, significa que ya su pronóstico ya no es tan bueno. Un paciente claro. que ya tiene un dolor intenso ya no viene por una limpieza, ya viene por algo que va un poco más allá. Entonces yo creo que cuando empezamos a trabajar juntos, nos empezamos a dar cuenta de este problema y empezamos a notar cómo los pacientes en vez de llegar oye, nerviosos, y tú, tú puedes ver a un paciente cuando llega súper nervioso, no desde que te dice, oh, ¿qué tal doctor? Y se le quiere un poquito la voz y la mano está sudada. ¿Sí me explico? Bueno, t- bueno, ahorita ya con el COVID ya casi, ya casi eso ya no lo sentimos. Sí, pero de todos <risa> modos, de todos modos. Yo creo que hay, una, hay maneras en las cuales nosotros podemos ver cómo claro. los pacientes se sienten un poco más relajados cuando le dices, hey, no te preocupes, no vas a sentir absolutamente nada, tu recuperación va a ser como nada. De acuerdo, Estamos hablando de que esas historias de cuando te quitan las muelas que te inflamas y como un hámster eso ya no existe, eso ya no es. La, la tecnología, los avances médicos, los descubrimientos de medicamentos nos han llevado al punto en el que hoy por hoy ese tipo de complicaciones o ese tipo de, de eventos posoperatorios los tienen solamente los odontólogos que no están trabajando en conjunto con anestesiólogos. Claro. Entonces hemos visto cómo todo esto nos ha beneficiado
0: tanto de odontólogos como anestesiólogos y en especial los pacientes. ¿no? Por supuesto, es decir, ¿cuántas veces hemos visto a pacientes que al estar platicando con ellos dentro de la anamnesis y en la entrevista inicial, cuando estamos platicando acerca de los objetivos que el paciente desea alcanzar y demás con su tratamiento, cuando nos dicen, ¿sabes qué, Gerardo? Yo tengo la inquietud de atenderme de años. Sinceramente no lo he hecho porque le tengo un pavor. Ahorita tú decías que esto puede venir de temas de malas experiencias previas, entre otras cosas, aunque ¿sabes que Yo también creo que también es un tema cultural. Es decir, claro. eh, estaba viendo yo la película de Nemo con mi niña y una de las escenas estaba un dentista con una pecera enseguida, porque pues era Nemo y los pescaditos, y, y, y dibujaban a un niño que fue a una consulta con el dentista y el dentista casi, casi como torturándolo, ¿no? Como que ¡ah! Es decir, la película claro. no estaba centrada en el dentista, pero lo hicieron ver como una persona mala, ¿no? Sí, sí,
1: sí, claro. Ajá. Y un niño que ve eso, así se le quedan las cosas. Por supuesto. El dentista es el malo. ¿sí? Y entonces ese tipo de cosas, claro que tiene un, un trasfondo cultural y es como las cosas de que de niño, si te portas mal te voy a poner un pin, ¿no? Ese tipo de cosas, claro que se te quedan grabadas y de adulto, oye, estás evitando a toda costa que no te pongan un pin. Entonces todo eso tú lo tienes como que en la parte de atrás de la cabeza y te lleva a decir, oye, voy a hacer todo lo posible por no atenderme. En el entendimiento de que, Todos, absolutamente todos los seres humanos necesitan una revisión por el dentista. Necesitan, oye, que te hagan limpiezas. No importa cómo te laves los dientes, no importa los hábitos de higiene que tengas. La verdad es que eventualmente necesitas atención. Entonces, el hecho de que nosotros le estemos poniendo ese, ese sazón al dentista como que no, el dentista es malo, el dentista te va a doler, claro que te vas a topar con pacientes con niveles de ansiedad que van desde un rango de oye, tengo un miedo, pero aquí estoy a pacientes de ni siquiera quiero hablar del tema y cuando llegan con el odontólogo ya tienen pérdidas dentales, ¿no?
0: Claro, no, y es un problema porque, como tú comentabas ahorita, llegan los pacientes y en muchas ocasiones un problema, eh, sabemos que hay muchos problemas dentro de boca que son crónicos y que son crónicos y de avance lento. Es decir, una caries, dependiendo de las condiciones de higiene y la dieta de los pacientes, entre otras situaciones, puede eh, llevar un proceso lento. Claro. Y, y recibimos pacientes que como tú escribiste ahorita llega un momento en el que esa caries es tan grande que está afectando una parte interna del diente que hace que duela y aún así el paciente decide aguantarse así es. y cuando llega con nosotros quizás un problema que de una caries habiendo sido atendida a temprano a, a un temprano es diagnóstico temprano. verdad pudo haber sido un tratamiento muy simple como una resina o un tratamiento eh, no nada más simple es de poca invasión eh, económico, ¿verdad? rápido, y con un buen pronóstico se convierte a lo mejor en un tratamiento más costoso, más invasivo, este, más extenso. Más traumático. Más traumático, definitivamente. Entonces, ahora, desde tu punto de vista, Doc, ¿cómo has visto, eh, digo, de los múltiples testimonios que tenemos ahorita con los pacientes que de repente dicen, Ay, ¿sabes qué? Vengo bien nervioso. No te preocupes, vamos a poner un piquetito en la mano. ¿Cómo? ¿Un piquetito en la mano? Este, sí. Cuéntame, por favor, en qué consiste el, el protocolo. Es decir, llega el paciente. Ok. Temeroso y como tú quieras, pero, pero ¿cómo es el abordaje una vez que vamos a Yo me voy a
1: ir todavía un paso más atrás de lo que tú me estás diciendo, porque para que nosotros veamos un paciente, ya tiene que haber una química, lo que es odontólogo, anestesiólogo, ¿no? Entonces, primero que nada, siempre tanto pacientes como, como odontólogos necesitamos estar 100% seguros que la persona que nos está administrando la sedación sea un anestesiólogo certificado, ¿va? Entonces, desde un paso más adelante... Tu odontólogo, tú ya puedes estar buscando de que, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, IBX, IBX es el grupo que, que manejamos de anestesiólogos. Esto, oye, ¿sabes qué? Nosotros te, te aseguramos que el momento en el que un odontólogo o un paciente necesite servicios de sedación, con nosotros puede llegar, nos contactan y te vamos a asegurar que un anestesiólogo certificado con medicamentos de primer nivel, con todo el equipo completamente revisado, la verdad es que está nuevo todo, este, que te va a estar atendiendo una persona 100% capacitada. Entonces, eso para mí es lo más importante. Claro. Lo más claro. importante. ¿Por qué? Porque ya hablar de sedación, oye, te puedes equivocar desde ese paso. Oye, le hablas a una persona de que, oye, sí, sí si soy anestesiólogo, pero tengo años de que no ejerzo, no estoy certificado, ahí es un problema, porque estamos hablando de un pequeño escalón que es algo que una persona capaz lo puede, lo puede pasar, pero una persona que no, no lo podría hacer. Y es que nosotros trabajamos en consultorio. Okay. Nosotros en un consultorio nos tenemos que adecuar a lo que ustedes como ontólogos tienen y necesitan. Claro. Entonces, ok, ya encontramos un anestesiólogo certificado. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Nosotros primero tenemos que hacer lo que platicabas tú, la anamnesis, lo que le llamamos historia clínica. La historia clínica es platicar con el paciente, es explicarle, oye, mira, Necesito conocerte más, contrario a lo que la gente piensa, porque la gente de alguna manera también es como un tabú, piensan que la anestesia es como un, ya te dormí, oye, aquí voy a poner una alarma, cuando termines va a sonar, con permiso, ahí sí me explico. Y, y no, los nos quedamos todo el procedimiento haciendo un monitoreo, haciendo anotaciones administrando medicamentos el anestesiólogo es el que decide cuándo te duermes y cuándo te despiertas también claro. no es simplemente, oye te pongo un medicamento y en 10 minutos, listo ya acabamos y, y ya me voy para claro. nada, funciona muy pero muy diferente y por otro lado la gente también piensa que la anestesia se puede llegar a parecer como una receta de cocina uh-huh. digo a nosotros que nos encanta ir a en el asador tú sabes que cada Vamos, cada receta es como si fuera un paciente. No puedes hacer una cosa igual que la otra. Supuesto, un tienes. paciente lo tienes que individualizar siempre. Lejos de hacer una receta de que, oye, voy a hacer esto y otra vez lo hago igual y otra vez lo hago igual. Es como si a ti te fueran a hacer un traje. Si tú llegas y un paciente, oye, de tu misma edad, de tu misma complexión, de tu... puede ser que tu traje a él simplemente no le quede. ¿Por qué? Porque los colores no es lo que le está buscando. Entonces, la anestesia, la sedación, tiene que ser completamente individualizada. Claro. Entonces, para eso es la anamnesis, para yo, imagínate, volviendo al, 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 al traje, saber tus medidas, para yo poder hacer algo especial para cada paciente. Claro. Y así es con todos los anestesiólogos y todos los procedimientos. Para eso son todas las preguntas que hacemos sobre enfermedades, medicamentos, alergias, cirugías previas, todo eso, ¿no? Ya una vez que tenemos toda esta información, ya una vez que tenemos un plan de acción con la sedación, es cuando pasamos, ahora sí, al área, vamos a llamarla quirúrgica, ¿no? Ahí es donde sí, efectivamente, les tenemos que poner un piquetito. Tú sabes que es algo que, bueno, los medicamentos se tienen que administrar intravenosamente. Entonces, bueno, es un yelco que utilizamos, es tamaño pediátrico. Dentro de los tamaños de los yelcos que utilizamos no hay más pequeño que ese. Y también utilizamos ciertas técnicas, ciertas estrategias para que esto sea relativamente o lo más cercano
0: a indoloro? No, yo te voy a decir algo, te voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando vamos a a trabajar con un paciente bajo el efecto de sedación es eh, porque generalmente son más los piquetes que vamos a poner en la boca, ¿no? Exacto. Es si decir, el paciente termina sintiendo un piquetito en la mano, pero no siente a lo mejor los 10 no, o de si hecho no, 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 no lo
1: siente y esa es la gran ventaja. Ya una vez que yo coloco ese y el, tú me has escuchado y le digo a los pacientes, eso es todo lo que te va a molestar durante todo el procedimiento. Claro. Es todo lo que te va ha a molestar. Haz de cuenta que tú ya acabaste, tú ya estás en piloto automático, yo me encargo de lo demás, tú déjanos trabajar. Cuando te despiertes, tu procedimiento va a estar listo. ¿De acuerdo? Entonces una vez ya que coloco ese hielco, coloco un suero, acorde a la historia clínica empiezo a administrar medicamentos, medicamentos primero para que se sientan muy relajados, muy a gusto, muy tranquilo. ¿De acuerdo? Cuando estamos trabajando en consultorio es muy diferente a cuando trabajamos en un quirófano. ¿De acuerdo? En quirófano podemos hablar de anestesia general. Aquí estamos hablando de una sedación. Okay. La sedación no es anestesia general. Nunca llegamos a los niveles de inconsciencia que nos da la anestesia general siempre el paciente, de hecho se llama sedación consciente, porque el paciente siempre va a poder hacer órdenes simples, si tú le pides, oye, hable un poquito más la boca, gírate para acá, acomódate así, el paciente se va a poder despertar, obedecer, y volverse a quedar dormido. Claro. Y cuando me preguntan a mí, ¿pero cómo? O sea, ¿voy a estar dormido o voy a estar despierto? Y les digo, mira, es una sensación un poquito difícil de explicar, pero yo lo relaciono como si un día vas a una boda, ¿va?, Tú en la boda, está increíble la fiesta y están sirviendo vino. Tú te tomaste unas cuatro o cinco copas de vino y estuviste bailando toda la noche. Ah, pues llegas ya cansadito. Entonces, imagínate que tú ya vas en el carro, alguien va manejando y tú ya vas así acomodado. Estás nada más para que te pongan tantito <risa> el aire acondicionado y te quedas bien dormido. Pero si alguien te dice, oye Gerardo, este me puedes pasar? Ah, sí, ¿qué pasó? Aquí está. Y te vuelves a dormir. Es un estado en el cual el confort es tan amplio que lo que te están haciendo en la boca para ti no es absolutamente nada. Los pacientes se duermen, no tienen ningún tipo de recuerdo de la cirugía o recuerdos muy, pero muy pequeños. Y lo más importante, bueno, lo que yo considero más importante, porque hay pacientes que me dicen, no, para mí lo más importante es no sentir los piquetes, ¿no? (risa) Para mí lo más importante es que ya teniendo una vía intravenosa, yo ya les puedo pasar medicamento para la inflamación, para el dolor, para la infección, para... Para que los pacientes, esos de que, oye, me inflamé, me puse así gigante como eso ya no va a suceder. Estamos hablando de recuperaciones de uno a dos días. Tres días como máximo para poder volver a tus actividades normales. De acuerdo, ya decir, oye, ya me operaron, ya me hice mi procedimiento y en el cabo de tres días simplemente seguir indicaciones de tomarme medicamentos, pues que puedes y que no
0: puedes comer, lavarte los dientes un poco diferente acorde al procedimiento. Y listo, tu vida como si nada, ¿no? Por supuesto, y esto nuevamente de manera personalizada, en base al procedimiento que va a ser llevado a cabo, ya tú seleccionas los medicamentos que el paciente le le va a agregar un valor, ¿verdad? Porque eso es muy bien importante de lo que muchas veces tampoco no platicamos con los pacientes, y es el hecho de que los pacientes nosotros aquí tenemos nosotros un plan de tratamiento y y hay un procedimiento de atención, pero hay un proceso de recuperación, y este postoperatorio en muchas ocasiones depende de los mismos cuidados del paciente en higiene, ¿en qué cumplen con los medicamentos que sabemos hoy en día que no surten el mismo efecto cuando los toman a que cuando los suministran vía intramenosa? Sí sí van a surtir el mismo efecto. O sea, la la vía
1: de administración no es el el trigger de decir ah, este es mejor que este, para nada. Lo que sí es que, por ejemplo, tú te tomas un medicamento para el dolor Ajá. Pues cuando tú te lo tomas tiene que llegar al estómago, tiene que absorberse, llegar a torrete sanguíneo para después llegar al lugar de acción, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces eso toma un tiempo. En cambio, cuando lo ponemos directamente en la vena... ¿Y desde antes? Entonces es muchísimo más rápido. Ojo, la potencia va a variar dependiendo de la dosis que demos. El nivel de absorción, porque también cuando es tomado, no todos los medicamentos se absorben al 100%. Si tú lo tomas con alimentos o con muchos líquidos, solamente la absorción se ve un poquito disminuida. Cuando es por la vena, es muchísimo más controlado. La diferencia es que podemos alcanzar dosis muy altas, que al administrarlas antes de que empiece el procedimiento, yo haz de cuenta que le estoy diciendo a tus células de, de la inflamación y de la defensa, hey, tranquilos, esto está controlado no actúen sobre lo que vamos a hacer ahorita o actúen de una manera muy, pero muy disminuida. De esa manera vamos a lograr que los pacientes para procedimientos quirúrgicos, pues no se nos estén inflamando. Esto también puede ser para pacientes, por ejemplo, oye, este, que van a hacer de que, oye, pues estuvieron con dolores por caries. Oye, pues ya se tapó, ya vas a mejorar, pero la inflamación de todos modos puede estar ahí un par de días después. Con esto más rápido vamos a lograr que se desinflame. También podemos lograr esto, por ejemplo, con blanqueamientos. Tú sabes que cuando hay un blanqueamiento pueden llegarse a irritar un poquito las raíces nerviosas. También existen medicamentos para
0: disminuir eso. Esa sensibilidad. chicas exacto. Y, y yo creo que este, la, el abanico de opciones, o no de opciones, sino de variables con las que podemos nosotros trabajar, van desde una persona con la que no puedes tener un control absoluto de, te voy a dar un ejemplo, una persona este, con autismo, es, es, es muy difícil dar una atención de calidad porque yo te lo voy a decir yo desde ahora, desde mi silla de dentista, estamos trabajando con una persona y muchas veces cuando tú quieres concentrarte a tanto detalle para ejer, ejecutar tu plan de tratamiento, estás trabajando con un diente que está alrededor de encía, dentro de un medio muy hostil, donde la lengua está constantemente moviéndose, hay que controlar fluidos, y de repente empiezas a absorber cosas ajenas a esta parte de la boca, en donde el paciente, por la cantidad de tiempo que pudo durar el tratamiento, se empieza a sentir incómodo, y al estar tratando de buscar una posición de comodidad, está constantemente moviéndose. Mira, me gusta ¿verdad?
1: mucho lo que, lo que estás comentando, de pacientes con, vamos, este, capacidades diferentes, pacientes con, con necesidades un poco distintas, pero vamos a ser sinceros, todos nos podemos poner incómodos. Ah, el hecho, o sea, yo te digo ahorita, vamos a hacer un ejercicio, abre la boca 10 minutos, me canso, ¿Sí me explico, el, el puro hecho de tener la boca abierta durante cierto tiempo, la articulación empieza a sufrir, claro. y, y es la ansiedad de decir, oye, no estoy viendo más que el techo, bueno, los ojos del doctor en este caso están preciosos, entonces nada más estás viendo cómo trabajan en tu boca, sientes agua, en ciertos procedimientos, saborcito de la sangre oye, me puedo pasar la saliva no me puedo pasar la saliva, la lengua ansiedad, estoy temblando oye, es que me quiero acomodar pero no quiero mover al doctor empiezan a entrar muchísimos factores que termina siendo un procedimiento no voy a decir que no sea padre pero no es cómodo yo muchas veces hablo con los pacientes y me dicen, oye Alfredo la sedación es necesaria y les digo, no, no, no es necesaria, o sea, tú te puedes ir y podemos poner anestesia local y ahora sí que, pues tú mandas, ¿no? Así se ha hecho durante muchos años, yo considero que no es lo correcto, pero si a esas nos vamos, oye, pues una operación de apéndice, también póngale ahí un chorro y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Claro. entonces hay ciertas cosas que yo digo, una cosa cae en la comodidad y otras cosas caen en la necesidad. Yo creo que la sedación en dental estás justo en medio. ¿Por qué? Porque sí existen muchísimos ontolos que trabajan sin sedación. O sea, inevitablemente pues eso, eso sucede, ¿no? Claro. Entonces yo tampoco puedo decir que es que si no te sedas tu procedimiento no se puede hacer, pero siempre lo comparo con un viaje muy largo. Y les digo a los pacientes, oye... ¿Cuál es tu destino más lejano que has ese? Vamos a hacer el ejercicio contigo. ¿Cuál es el lugar más lejano al que tú has podido o tenido la, eh, la, el gusto de viajar? De aquí a Londres. De aquí a Londres, ok. Y te fuiste en avión, me imagino. Sí.
0: Más o menos cuántas horas fueron, ¿te acuerdas? Uh, yo creo que habrán sido entre 12, 14 horas
1: probablemente. Bueno, yo les digo, cuando tú estás en tu casa planeando tu viaje a Londres, es bien pero bien fácil decir... Oye, ¿y si lo pongo en modo, modo turista? Así hasta atrás. Claro, claro al lado tirar mundo. el dinero, ¿no? Oye, es bien sencillo decir: No, hombre, aquí me pongo aquí atrás, no pasa nada. En el, en el que vas así como pejito. <ríe> en la ¿no? salida de emergencia. Por qué? ¿no? qué? Porque me estoy ahorrando esto, porque pues no pasa nada y yo me aguanto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estás en la comunidad de tu casa, es súper sencillo decir eso pero luego te subes al avión,
0: claro, y todo el avión, largas horas. exactamente,
1: y todo el proceso estás por ese pequeño upgrade, ahorita podrías tirar un poquito más las piernas, tendría mi televisióncita, tendría que me traigan un, una cervecita, ¿sí me explico? Entonces, ¿eso es lo que yo me refiero con que es estrictamente necesario hacer el upgrade? Pues no, pero tampoco tu viaje va a ser algo que vayas a disfrutar. Claro. Lo mismo pasa con este tipo de procedimientos. Es algo que muy fácil decir, oye, no hombre, sin me lo aviento, pero te aseguro que todo el proceso, por más rápido, por más benigno, por más buena mano que tenga el odontólogo, por más experiencia, es un procedimiento quirúrgico. Y todos los procedimientos quirúrgicos dentro de ese, de ese rango no son cómodos. Así es. Entonces... Cuando ya les explico esto a los pacientes? Así, ah, no, sí está bien, doctor. Entonces, hay que saber también decir, oigan, ¿saben qué? Hay ciertas cosas en las que puedo escatimar un poco de mi tiempo, económicamente hablando, este, de, hay muchísimas cosas. Creo que en la salud es el tipo de cosas que no debemos de hacerlo. Creo que la anestesiología y la odontología hacen una mancuerna excelente. Yo he visto cómo... Este, aquí Visage ha crecido increíblemente no solamente el número de pacientes, sino el número de pacientes que se cedan y cómo cada vez llegan más pacientes y oye, aquí es donde te duermen, ¿verdad? Si ¿Sí me explico, ya ah, los pacientes cada vez lo empiezan a solicitar más. Entonces, eso es algo que a me va a sentir muy padre porque decir, oye, encontrar este, esta, esta mancuerna, este, este equipo creo que nos puede dar un, un, una ventaja, algo, algo muy padre para que los pacientes busquen la atención que por la odontofobia, que por lo que hablamos antes, no habían estado
0: buscando. Por supuesto. Yo te voy a hablar de dos ventajas que yo he visto así palpables, o sea y, y es algo que, que, que podemos ver a, a simple vista desde una perspectiva de los pacientes y desde una perspectiva de la clínica, de la operación de la clínica. Okay, Número okay. uno, de los pacientes, estamos hablando que por un lado tenemos controlado el tema de la ansiedad, el tema del miedo, por de donde venga el miedo, ¿verdad? Pero no, es, no hemos hablado acerca de la logística diaria de trabajo, de traslados, de estilo de vida y demás. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces no nos ha tocado trabajar con un paciente en donde, ¿sabes qué? Vamos a quitar las molitas del juicio. Ok, no quiero estar despierto mientras me quitan las molitas del juicio, entonces quiero que me duerman. Pero aprovechando, tengo un par de cariesitas pendientes por atenderme. ¿Qué les parece si en vez de tener que hacer otra cita para una de las caries y otra cita para una de las caries aprovecho y en este momento puedo atender esto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando nada más de que la experiencia es mejor mientras estás dormido, sino que también estamos hablando de que te estamos ahorrando tres visitas en donde te ibas a tener que salir de tu trabajo, en donde te ibas a tener que meter al tráfico de Monterrey, en donde ibas a tener que tratar de dejar encargados a los niños, etcétera, etcétera. Entonces simplifica logísticas. Claro, ¿y, y cuántas veces ha pasado que, por ejemplo, llega un paciente
1: y, oye, Gerardo, es que me, me necesito quitar las cuatro muelas del juicio. Y antes de que estuviéramos trabajando así, oye pues te quito dos y luego te recuperas y luego vienes y te quito las otras dos, oye pero pues no le administramos los medicamentos correctos, el paciente estuvo despierto durante el procedimiento, eran unas muelitas complicadas, se inflamó, tuvo que faltar al trabajo, se le quedó bien grabado.
0: Y ya no quiero no regresar. Regresa. Claro, y, ya ya no no regresa. y deja tú las muletas del juicio, los problemas que pueden venir después de. Exactamente. Y, y ahorita que platicábamos acerca de, de. Ahorita cuando estamos hablando acerca de la atención que damos nosotros en la boca del paciente, llega un momento en el que empiezas a lidiar nada más con el grado de dificultad del, de, de lo que estás haciendo en, en boca del paciente, sino llega un momento en el que empiezas a trabajar también con la atención del paciente. Con, con el estrés del paciente, porque quieras que no, a final de cuentas estamos cerca de nuestros pacientes y es este, eh, necesitas, no ser, necesitas ser una máquina para no sentirlo, claro si con, necesitas de, de, de plano eh, tener, o tener otro tipo de vocación o estar pensando en otra cosa como para no darte cuenta cuando un paciente está pasando un mal momento, claro. ese estrés tú lo terminas absorbiendo y de cierta manera a final de cuentas somos profesionales, estamos entrenados para concentrarnos en lo que estamos haciendo. Pero no quiero decir que es un factor que no influya. Por supuesto que no no, 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 claro.
1: ¿Y cuántas veces ha pasado que tienes al paciente bien ansioso y apenas estás infiltrando el paciente? ¡Ah! ah. Eso ya estás de que, ¡ay, oye, necesito ser muy gentil! Necesito ser, hacer mi procedimiento con una, con una calidad óptima. Digo, obviamente siempre se hace, pero hay ciertos pacientes que demandan una atención un poquito más especializada. Yo creo que para ellos... Es, es la sedación para los pacientes de que oye, ¿sabes qué? No, no disfruto esto, no quiero venir, no estoy a gusto y también para los pacientes que dicen, oye no quiero batallar, no quiero batallar ¿cuántas veces hemos trabajado con pacientes que hacemos procedimientos de 8 10 horas? Hemos tenido, hemos sido bendecidos con muchas cirugías de esas, pacientes que vienen de fuera de la ciudad, que vienen inclusive de fuera del país y dicen oye, tengo un fin de semana, hazme todo sí. y y Oye, múltiples especialidades y está el periodoncista y el ortodoncista y está el maxilofacial y estamos todos
0: trabajando y le damos un tratamiento con, ahora sí, todas las armas y llegamos a tener resultados muy padres. Claro, imagínate todas las visitas que hubieran tenido que ser programadas para que ese paciente pudiera recibir ese tratamiento y vuelvo a lo mismo, logística, tiempos de traslados, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, entonces ahora, habiendo platicado todo esto, Alfredo, eh, mi, eh, riesgos que pudieran existir a través de esto. Si un paciente, okay. de, de repente, una de las preguntas que nos hacen es, ¿sabes qué, Gerardo? Ok, pero es que me da miedo el tema de la anestesia general. Okay, primero no es anestesia general. Este, después, ¿cuáles son los riesgos y cómo se pueden controlar? Ok, mira, todo se ha ido moviendo para darle
1: cada vez más seguridad al paciente. Hoy en día, esto es algo que se puede investigar. Estadísticamente hablando, es más probable que tú estés caminando en la calle y te caiga un rayo antes de que se vaya a complicar una situación por la anestesia, okay. ¿de acuerdo? Entonces, en, entendiendo esto, que cada que salimos existe la posibilidad que te caiga un rayo, pues lo mismo aplica para la anestesia, okay. ¿ok? Es extremadamente infrecuente, pero son cosas que nosotros como especialistas nos vemos obligados a decirle cada vez a los pacientes. ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿Por sí, sí, por temas legales. Es, es, es por temas legales es una y, y el paciente tiene derecho a saber ¿Qué es lo que se le está administrando y qué es lo que pudiera llegar a pasar en casos extremadamente pues, desfavorables? Ahora, ¿qué es lo que dice la gente? Y si soy alérgica a los medicamentos de anestesia, es extremadamente raro. Me atrevo a decir que en toda mi carrera jamás he tenido un paciente que me dé una reacción alérgica. Ni he conocido un anestesiólogo que me diga que... Entonces, estamos hablando de eventos muy, pero muy aislados. Ok, ok. Entonces... ¿Cuáles son las cosas que pudieran llegar a complicarse durante este tipo de procedimientos? Son factores mecánicos y humanos. Eso está demostrado, eso está en los libros. Por eso es bien importante, como cuando hablamos al principio del podcast, que sea un anestesiólogo certificado. Si es una persona que, oye, está certificado por el Consejo Mexicano de Anestesiología, tú puedes estar seguro que es una persona capaz, que puede resolver cualquier tipo de eventualidad que pueda llegar a surgir durante este, el procedimiento y que puede llegar a ser tu experiencia algo muchísimo, muchísimo más seguro. Claro, ¿De acuerdo?
0: Porque creo que de ahí es en donde le da el valor a los especialistas, ¿verdad? El, la atención a las complicaciones, no tanto el hacer lo que dice el manual, sino el poder atender las complicaciones que se pueden llegar a presentar.
1: Exactamente. Entonces, también mucha gente piensa que los anestesiólogos somos que, o sea, que no son doctores. Sin entender que para ser anestesiólogo, oye, son los siete años de medicina, después tienes que presentar un examen para aplicar a las especialidades médicas aquí y después tienes que hacer cuatro años más de especialidad. O sea, tienes una formación de 11 años completo para tú poder administrar estos medicamentos. Okay. Entonces, y después ya que te lo das, tienes que certificarte por el consejo para tú decir, oye, soy certificado. De acuerdo, entonces si ya tienes una persona que tiene todos estos papeles, tú te puedes sentir completamente seguro de que absolutamente nada va a suceder, ¿de acuerdo? Entonces, si tú eres una persona sana, oye, estás en tu peso, no tomas medicamentos, ¿se hace cuenta? Esto para nosotros es así como decimos, walking the park, ¿no? <risa> y ya después viene lo que estábamos diciendo de las medidas del traje, ¿no? Oye, llega una persona de que, oye, pues que yo tengo presión alta y tengo diabetes y esto y lo otro, ok, vamos a hacer estas modificaciones y de todos modos tenemos un traje a tu medida, Sí me explicó Por eso supuesto. eso es lo importante de tener una persona que hable contigo que te explique la anestesia que que te solucione tus dudas que todo eso es lo primero que va a hacer una anestesia cuando llega con el paciente.
0: padrísimo y ahorita que te, yo te platicaba Alfredo que yo te quería compartir dos eh, cosas que yo he visto que son muy tangibles verdad en, en beneficios una para los pacientes que es lo que platicamos el tema de las logísticas de traslados y demás y la otra cosa yo te voy a, el lo otro que yo te quiero platicar es como el líder en una organización de salud, ¿verdad? Al igual que ustedes en Concept, felicidades, por cierto, gracias, por la micona hermosa para que, pasen, para, para que pasen todos a visitarlos. Cuando quieran estamos a la orden. <risa> Pero sabes que yo he encontrado que la manera, eh, la mejor manera de que, eh, en la que crees en los centros de salud, y yo creo que todas las organizaciones y negocios de manera general, es aquella que se enfoca en los valores o en las cosas de valor, en, en el valor agregado que das a tus, en este caso a nuestros pacientes, ¿verdad? O a tus clientes. Es decir, el poder hacer esto con con nuestros pacientes nos ha permitido que los pacientes le bajen el estrés, ¿verdad? Este poder permitirse eh, realizar tratamientos que a lo mejor por mucho tiempo no eh, pudieron realizar, y el día de hoy ven el beneficio, en el bienestar de manera general, acerca de esto. Entonces, yo creo que eso es algo que cuando el paciente lo vive, lo recomienda. Y tú sabes que claro. cuando lo, lo recomiendas, creyéndolo, ¿verdad? Sí, sí, claro. es una recomendación muy diferente a, a simplemente una sugerencia. Sí, sí, claro. ¿verdad? Entonces, eh, yo, de mi parte, yo he visto que nuestra organización ha crecido, en parte, uh-huh. gracias a ese valor que le hemos dado a los pacientes, gracias a la mejora que hemos hecho con, con la anestesia. Este, entonces, pues, felicidades por, por tu labor, doctor. Felicidades por, gracias, por, doc. por, por, por todo. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, ¿Algo que nos quieras dejar como mensaje antes de terminar con este episodio? Eh, Bueno, pues yo creo que
1: sí quisiera invitar ahora sí que a todos nuestros pacientes, a a los odontólogos que nos puedan llegar a estar viendo, que se animen, que si tienen alguna duda, que si tienen esa cosquillita, no de que es que hay procedimientos que me quiero hacer, pero me da miedo. Hay procedimientos que quisiera buscar, pero no sé, no sabría ni cómo acérquense con nosotros, la verdad que a mí me da demasiado gusto cuando por, a través de mis redes sociales que es arroba el anestesiólogo, así tal cual, este, me mandan preguntas y me dicen oye Alfredo, este, es que me van a hacer este procedimiento y estoy un poquito nervioso o nerviosa ¿qué me puedes decir? Yo ni siquiera soy su anestesiólogo, yo ni siquiera voy a estar ahí en su procedimiento con ellos pero me gusta, oye tranquilo, mira te van a hacer esto no pasa nada, cualquier cosa, avísame, aquí voy a estar al pendiente, si tienes alguna otra duda, y esto aplica también para procedimientos dental, para procedimientos estéticos, para cualquier tipo de cirugía que pudieran llegar a necesitar. Hoy en día formamos un grupo bien padre de anestesiólogos que se llama IV Experts, IV de intravenoso, por la cuestión de los medicamentos, ¿no? Entonces, este, este grupo de anestesiólogos que está ahora sí formado, este, bueno, yo soy parte de, y ya somos, que. 12 anestesiólogos, 12, ya, ya, so, ya somos dos anestesiólogos, todos certificados que estamos trabajando para quitarle este tabú a la, a la anestesia, para trabajar así en conjunto con odontólogos, con cirujanos, con lo que se necesite para nosotros poder ayudarle tanto a ustedes, que tengan una mayor cantidad de pacientes, una mayor satisfacción, un éxito más grande en sus procedimientos y que los pacientes no solamente les vaya muy bien, quieran regresar, sino además recomienden atenderse. De acuerdo, yo creo que todos conocemos pacientes de que, oye, ¿cuánto tiempo dejé pasar
0: para atenderme? A ellos búsquenlos, que nos manden un mensaje y les vamos a llegar con todo gusto. Oye, mano, IvX se encarga de llevar todo lo necesario para que pueda hacer...
1: Todo lo necesario. Aquí estamos hablando de sedaciones en consultorio. Esto es exclusivamente sedaciones, esto es muy importante. Okay. De acuerdo, trabajamos exclusivamente en consultorio y como grupo nos encargamos de atender las necesidades Básicamente de odontólogos, pero ya cada vez está viendo más procedimientos y más especialistas que nos hablan. Por ejemplo, ginecólogos, ya para procedimientos, oye, que pueden ser un poco incómodos para las pacientes, oye... Duérmeme, no pasa absolutamente nada para colocación de dispositivos, para retiro de, de, de este, también dispositivos anticonceptivos, cosas así. Cada vez esto se está abriendo, urólogos nos están hablando para, para procedimientos que pueden llegar a ser muy incómodos, pero se están haciendo en consultorio. Entonces nosotros contamos con todo el equipo, tanto de monitorización como farmacológico, que son los medicamentos, como absolutamente todo lo que puede mandar un procedimiento en consultorio para que el paciente tenga un confort,
0: Así okay. que nivel top. ¿no? Yo como IBX no me puedo, perdón, yo como paciente, perdón, yo no me puedo acercar directamente con IBX. Yo tengo que pedirlo con mi, con mi doctor. Yo creo que tú
1: como paciente te puedes acercar con IBX, sí. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo platicaba ahorita, estamos, somos todo oídos. Nos gusta que los pacientes nos busquen, nos gusta que nos digan sus inquietudes, nos gusta que nos digan, oye, es que quiero hacer esto, pero no sé cómo decirle inclusive, oye, ¿sabes qué? Tú quieres, quieres que tu procedimiento sea bajo sedación, pero tu odontólogo, tu especialista no te lo ha ofrecido, oye, habla con nosotros, nosotros lo contactamos, oye, ¿sabes qué? Te queremos ofrecer este servicio. Tu paciente tal tiene esta inquietud, ¿qué te parece si nos juntamos a platicar? Creo que es una manera padre de poder buscar un poquito más de, de, de mancuernas, como lo estamos poniendo ahorita, de hacer mancuernas, así como hicimos aquí con Timing Visage hacer,
0: ahora sí que, en donde se nos solicite. Claro, ¿no? Padrísimo, porque cada vez son más los pacientes que conforme conocen de esto, desean atención y afortunadamente este, la cantidad de trabajo cada vez es más. Entonces, un problema con el cual yo me encontré en algún momento en el que yo necesitaba este, dar atención con anestesia con un paciente y a lo mejor tu agenda estaba ocupada en ese momento y buscando a alguien que me pudiera dar esa atención, nos encontramos con la situación de que quizás no todos tenían los equipos necesarios para poder dar esta atención, el know-how... Este, hasta que conformaron este grupo. Así que felicidades, enhorabuena. Muchísimas gracias. Este, y uh, como tu papá, hermano, que de repente también les estaba un poquito rejego la atención hasta... Pero que, ya ves, ya sí, está, está nada de terminar. Después de cuántas sesiones, no, no, ya, ya, ya lleva varios procedimientos. Ya, ya lleva pero bueno. Termina ya casi con su dentadura muy bonita. Hermano, nuevamente muchísimas gracias por todo. Gracias a este, ti por, 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 por la visita, por la plática. Amigos, muchísimas gracias. Este, recuerden, por favor... Eh, eh, seguir sintonizándonos en un siguiente episodio de este subpodcast detrás de una sonrisa sana. Les recomiendo que también se den una vuelta a las redes sociales de IDX, IBXperts. IV es arroba Experts. Ahorita lo ponemos este, junto con el número. <risa> lo ponemos también abajo de la descripción del, de, del, del podcast. Muchísimas gracias amigos, Dios los bendiga nos vemos en una siguiente edición de detrás de una sonrisa sana. Hasta pronto. chao <risa>